0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sps.com.eu .au german Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Blitzko und mir gegenüber ist Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Der Podcast Abenteuer lesen soll auch ein Wegweiser sein, wie man mit Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Und äh, es sieht aus, als ob wir heute gleich zwei Abenteuer erleben werden. Eva, du hast zwei Bücher mitgebracht und sogar noch die Autorin dazu. Im äh, Natürlich nicht im, im physischen Sinne, sondern du warst Ganz in der Nähe von Julia Dippel, so heißt sie. Und das war an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr, 2019. Zwei Bücher, ich stelle die mal schnell vor. Izara, das ewige Feuer. Und das zweite Buch, Kasadim, jenseits der goldenen Brücke. Und beides von derselben Autorin, Julia Dippel. Hm, was sind das für Bücher? Sicher Fantasy-Romane.
1: ist eine Serie mit vier Büchern. Und Kasadim ist auch eine Serie, wo gerade eben der erste Band herausgekommen ist. Und es sind beides Fantasy-Serien, wobei das erste ist mehr so Urban Fantasy. Ähm, also spielt quasi in, in unserer Welt, aber es kommt eben die, die Fantasy, die Magie, die dann wirklich noch, ähm, noch mehr Fantasy ist. In beiden Fällen gibt es eine, eine weibliche Haupt, ähm, Hauptperson, eine Hauptdarstellerin, die eben dann ähm, im ersten Fall eben bei Isara noch nicht weiß, dass sie in, in eine Rolle spielt in dieser magischen Welt oder in dieser Fantasy-Welt. Ähm, bei casadim schaut es ein bisschen anders aus. Also da weiß die die Protagonistin schon, dass irgendwie was anders ist. Ähm, aber es macht dann natürlich auch spannend jetzt in der in der Entwicklung der Personen, wenn sie wie bei Sarah am Anfang nicht wissen, was eigentlich los ist.
0: Nun äh, muss es ja nicht nochmals erwähnen. Du bist Fantasy-Fan. Ich weiß. Ich bin jetzt ganz gespannt auf das Interview. Aber das kann du schon mal verraten. Hast du mehr über die Bücher gesprochen mit ihr oder über ihre Arbeit als Autorin als Fantasy Romanautorin?
1: Wir haben über beides gesprochen, weil ich denke, ich finde es immer ganz spannend, zu den Hintergrund ähm, der Autoren und Autorinnen auch zu erfahren. In dem Falle von Julia Tippel zum Beispiel ähm, war es spannend, dass sie eigentlich aus dem Theaterbereich kommt. Sie ist Regisseurin und ähm, hat dann quasi diese Erfahrung als Regisseurin auch in den Anfang ähm, von Isara mit eingebaut, wo es um, um eine Schule geht, beziehungsweise der, die Schule ist so der, der Startpunkt der Geschichte und ähm, so die ersten Begegnungen der, der Hauptdarsteller finden in der Theatergruppe statt und wo sich eben die, das literarische Werk sozusagen mit der Realität der Autorin vermischen mit ihren Erfahrungen, in Theatergruppen.
0: Ja, wir hören dann auch äh, einen Teil aus dem Buch, aus Kasadim, gesprochen oder gelesen von der Autorin selbst, Jula Tippel. Ich würde sagen, wir tauchen mal ein in dieses Interview. Ja.
1: Gerne. Die
2: Reihe heißt Isara und ist eben von Julia Tippel geschrieben, ist im Moment drei Bücher stark, aber das vierte erscheint jetzt dann im Dezember.
3: Worum geht es in dieser Reihe? Ähm, die Welt selber ist eigentlich Urban Fantasy, das heißt es spielt in unserer heutigen Zeit. Ich behaupte aber, es gibt ähm, Dämonen oder unsterbliche Wesen, die sich von Emotionen ernähren. Und ähm, meine Protagonistin weiß von dem allen noch nichts und rutscht in diese Welt rein, weil eben ein paar von diesen Wesen versuchen wollen, sie umzubringen. Und das hat dann ähm, diverse Gründe, die sie aber eben erst herausfinden muss. Und dann steckt sie eben sehr, sehr tief da drin und kommt auch nicht mehr so ganz wieder raus, ähm, bis es dann natürlich mit dem großen Finale irgendwann enden wird. Der erste Band ist Isara, das ewige Feuer.
2: Und der beginnt eigentlich ganz unspektakulär. Also es ist wirklich ein, ein ich würde jetzt sagen, ein typischer Anfang ähm, für einen Jugendroman, der eher wahrscheinlich Mädchen ansprechen wird. Aber es ändert sich dann relativ rasch. Also schon nach ein paar Seiten bekommt man so ein bisschen zu so ein, ja, da stellen sich die Haare auf. Nicht nur bei der Protagonistin, sondern auch bei einem selber. Und das habe ich ganz toll gefunden, wie sie das quasi ganz sachte eingeführt haben. Ich nehme an, das war so Absicht, dass es ganz harmlos beginnt und dann relativ rasch doch ins Mysteriöse abgleitet.
3: Ja, also natürlich ist es schon so, dass man ähm als Autorin sich schon überlegen muss, inwieweit kann sich ein Leser oder ein junger Leser, eine junge Leserin auch mit der Protagonistin identifizieren. Und dann ist es natürlich ein großartiges Hilfsmittel, tatsächlich in einer Alltagswelt zu starten, die einfach ein junger Mensch so kennt, eben mit dieser ganzen Schulsituation. Da wollte ich aber tatsächlich von Anfang an nicht bleiben, sondern relativ bald eben rausrutschen, weil sonst es mir zu arg in diesem Schulalltag gehangen wäre. Es gibt schon auch ein paar Bücher, wo das dann trotzdem, immer noch einfließt und dann muss trotz allem, was da passiert, noch irgendwo eine Arbeit geschrieben werden oder sowas. Das wollte ich jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen, so dass man zwar normal startet und sich irgendwie identifizieren kann, aber dann eben abrutscht in diese Fantasy-Welt und dort dann eben auch bleiben kann. Es geht relativ spektakulär
2: weit, wie Sie schon gesagt haben. Jemand versucht, Sie umzubringen.
3: Und wie geht es weiter? Was passiert dann? Ähm, derjenige, der sie versucht umzubringen, findet quasi raus, dass ähm, der Grund, aus dem er sie umbringen will, eigentlich nicht stimmt. Dass, ähm, dass er da einem Irrtum aufgesessen ist. Und dann ähm, entschließt er sich, sie zu beschützen vor anderen, die sie eben auch umbringen wollen. Und gemeinsam finden die beiden dann eben heraus, warum das so ist, dass alle die eben mit auch umbringen wollen, was da da überhaupt dahinter steckt und ähm, kommen sich natürlich dabei auch näher. Isare, es ist die erste Serie, die Sie geschrieben haben.
2: Was hat Sie zu der Serie inspiriert? Wie, wie ist es gekommen, dass Sie zur Autorin wurden?
3: Ich bin, glaube ich, tatsächlich ein Geschichtenerzähler von Anfang an gewesen. Also ich habe natürlich als, als äh, kleines Kind irgendwie immer gedacht, ich, ich kann irgendwas schreiben und so. Ich habe auch ganz oft so versucht, Comics zu, irgendwie zu entwerfen. Ähm, ich habe auch mal ein, ein kleines Buch total abgepaust und danach einfach gesagt, guck mal Mama, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, das hat sich so ein bisschen über so die Pubertät hin verloren. Ich habe trotzdem viel gelesen, aber selber nicht äh, geschrieben. Das lag daran, dass ich eher zum Theater gekommen bin und dort dann in der Schule natürlich Theater gespielt habe und jetzt aber eben dann auch das studiert habe und bin Regisseurin geworden. Und ähm, da ist natürlich das Geschichtenerzählen auch ganz groß geschrieben. Ich habe nach dem Abitur eine kurze Phase gehabt, wo ich gesagt habe, ich, ähm, ich möchte ein Buch schreiben, habe etwas angefangen, was aber viel zu komplex für meine Fähigkeiten einfach war. Ähm, ist eine, ein riesen Fantasy-Epos war in meinem Kopf und ich habe an allen Ecken und Enden geschrieben, das ist nie beendet. Und dann haben eben viele, viele von meinen Freunden gesagt, ähm, ich will was lesen, ich will was lesen und ich habe immer gesagt, es ist noch nichts fertig, kann es nichts lesen. Und es hat mich an irgendeinem Punkt ähm, so genervt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich schiebe das alles beiseite, ich schreibe jetzt ganz neu, fange etwas an und ähm, das war auf einer, tatsächlich auf einer Theaterklassenfahrt, wo auch meine beste Freundin als Choreografin mit dabei war und ähm, eben auch ein paar von meinen Schülerinnen, von den älteren Schülern dabei waren. Und ähm, die haben das auch alle mitbekommen und gesagt: Du musst jetzt das wirklich anfangen, du musst was schreiben. Und habe ich gesagt: Okay, das mache ich. Und die Bedingung war aber, dass es auch in, mit einem Theaterkurs eben startet. Deswegen ähm, startet eben der erste Band von Isara in dieser Schule. Auch inspiriert von dem Ort, wo wir damals diese Theaterfahrt hatten und ähm, geht eben mit diesem Theaterkurs los. Das heißt, Sie haben gleich dafür gesorgt, dass Sie Ihre ersten Leser und Leserinnen hatten? Äh, ja, wobei die tatsächlich das auch gar nicht kaufen mussten. Ich habe das denen nachher geschenkt. Ein paar von denen haben aber Test gelesen, weil es sie natürlich interessiert hat und es war ähm, gerade für, für so ein Debüt, was man gibt, natürlich auch ähm, sehr hilfreich, da ein paar Außenmeinungen zu hören. Ähm, auch, also das, mein erster Entwurf war auch sehr viel länger, also es war wirklich 700 Seiten lang für mich. Das musste natürlich auch erst gekürzt werden und einfach so ein bisschen ein Feedback zu bekommen, auch von eben der eigentlichen Zielgruppe, was ist spannend, was ist nicht so spannend, was kann man rausnehmen, das war natürlich Gold wert. War es dann schwierig, einen Verlag zu finden? Ähm, ich traue mich gar nicht, es zu sagen, aber eigentlich nicht, weil ich ähm, wirklich glücklicherweise... Ähm, Kontakte hatte. Also jetzt nicht zu den Verlagen selbst, aber äh, dadurch, dass ich in dieser Künstlerwelt so drin stecke, durch das ähm, Regietum, ähm, durch die vielen ähm, äh, Bereiche, die man dann natürlich auch abdeckt, ob das jetzt irgendwie ähm, die Veranstalter selber sind oder ähm, die äh, Schauspieler oder Bühnenbildner, die wiederum auch sehr viele künstlerisch Tätige kennen, ähm, habe ich über Ecken, über Ecken, über Ecken einfach Kontakte gehabt. Und ähm, eine meiner Schülerinnen im Theater, ähm, deren Mutter ist die Sabine Bohlmann. Und Sabine Bohlmann hat im ähm, Tinemann-Esslinger-Verlag den ähm, Siebenschläfer und. Ähm, ganz, ganz viele andere tolle, tolle Bücher geschrieben, Kinderbücher, und die hat damals, also deren Tochter hat das gelesen, hat geschwärmt, und dann hat die äh, Sabine Bohlmann mir eben gesagt, ich gebe das meiner Lektorin, und die schaut sich das an, und so bin ich dann tatsächlich bei tinemann esslinger Verlag gelandet. Mittlerweile gibt es aber nicht nur Isara, sondern auch Kasadim,
2: jenseits der goldenen Brücke. Und ich habe mir hier auch das Coverbild angeschaut und wenn man den Klappentext liest und auch in das Buch hineinliest, dann erkennt man, dass das Gesicht auf dem Cover einerseits jung ist, aber auch alt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Worum geht
3: in Kasadim? Kasadim ist der Name vom Totenreich. Also ich wollte nach Isara, oder besser gesagt zwischen Isara, weil es scheint ja noch der vierte Band der Reihe, ähm, wollte ich ein bisschen mehr in die High-Fantasy-Ecke gehen. Also dieses typische Drachenschwerter-Ding. Ähm, allerdings wollte ich nicht einfach nur eine Welt erfinden, sondern die schon verknüpft haben auch mit unserer. Das heißt, Kasadim startet in unserer Welt und relativ bald wird die Protagonistin äh Maya eben nach Kasadim mitgenommen in diese Unterwelt. Und ähm, da gibt es verschiedene Völker, acht an der Zahl, die eben ähm, verschiedene Aufgaben übernehmen. Und die habe ich wiederum aus Schnittmengen, verschiedenster Mythologien gesammelt. Also es gibt das Fährvolk, so diesen typischen Fährmann, der eben über den Fluss ins Totenreich bringt. Es gibt ähm, so ein bisschen angelehnt an Balküren und Sensenmänner, die äh, das Volk, das die Seelen von den Verstorbenen in der Menschenwelt erstmal einsammelt. Ähm, es gibt auch das Totengericht. Ähm, wo natürlich über die Taten ähm, geurteilt wird und ähm, natürlich auch eben sowas wie Himmel und Hölle, das heißt nicht ganz so, aber der Ort, wo eben ähm, die äh, in Anführungszeichen bösen Seelen bestraft werden und die Guten belohnt, ähm, das gibt es auch und das habe ich aber eben ein bisschen verwoben mit einem mit royalen Intrigen, die dann so da eben stattfinden, weil es gibt einen Kaiser und zu jedem Volk einen Fürsten und ähm, wer mit wem und wie und überhaupt und äh, wie die Protagonistin da reingehört, darum geht es eigentlich. Aufzüge sind nicht sicher. Die pulsierende grüne Linie und ihr regelmäßiges Piepen brachten mich dem Tod näher, als ich es in meinem ganzen Leben gewesen war. Ich hatte noch nie einen Menschen sterben sehen, geschweige denn erlebt, wie jemand quälend langsam seinem Ende entgegenkroch. »Versuch wenigstens, deinen Schock zu verbergen«, murmelte Zoe. »Mir ist klar, dass ich gerade weißer bin als du.« Der Anblick meiner Freundin schockierte mich tatsächlich, wobei das noch untertrieben war. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Dieses zerbrechliche Etwas unter den Krankenhauslaken hatte kaum noch etwas mit meiner Zoe gemeinsam dem energiegeladenen Mädchen, das jede gute Note mit ein paar Dance-Moves feierte und laut auf dem Fahrrad sang, wenn sie nach Hause fuhr. Egal, ob sie jemand dabei hörte oder nicht. Zwei Jahre hatte ich meine Freundin nicht mehr gesehen. Zwei Jahre, die Zoe schwer gezeichnet hatten. Ihr strahlendes Lächeln fehlte, genau wie, die temperamentvolle, wie der temperamentvolle Glanz in ihren Augen. Auch ihr perfekter Karame Karamellteint und der innig geliebte Afro waren der Chemo zum Opfer gefallen. »Warum hast du es mir nicht früher gesagt?« Nur mit Mühe schaffte ich es, meine Stimme unter Kontrolle zu halten. Zoe's Mundwinkel hoben sich ein paar Millimeter. Es brach mir das Herz, sie so zu sehen. Wir hatten uns in einem Jazzkurs in Zürich kennengelernt, in dem Zoe alle, alle mit ihren temperamentvollen Bewegungen begeistern konnte. Jetzt fehlte ihr selbst die Kraft für die kleinste Geste. Als sie mich zu sich winkte, erinnerte sie mich eher an eine alte Frau als an ein junges Mädchen. Eine Drama-Queen zu sein macht nur Spaß, wenn man dabei blendend aussieht, versuchte Zoe zu scherzen. Aber das war nur ein Bruchstück der Schlagfertigkeit, die sie mir früher um die Ohren gehauen hätte.
2: Es war ein Ausschnitt aus Kasadim jenseits der Goldenen Brücke, gelesen von Julia Dippel, der Autorin. Und das Buch ist im Planet Verlag erschienen. Jetzt erscheint bald der vierte Band von Isara.
3: Gibt es danach schon Pläne oder Projekte, über die Sie uns etwas erzählen können? Ähm, ich, also direkt nach Isara 4 werde ich sehr wahrscheinlich mit Kasadim weiterschreiben, einfach ähm, die Folgebände, weil ich schon auch noch sehr in der Welt drin stecke und eigentlich da auch unbedingt weiterschreiben möchte. Ein, ein Wunsch, der wirklich tief in mir festsitzt, ist, ähm, zu einem ganz speziellen Charakter aus der Isara-Reihe die eigene Geschichte aufzuschreiben, ähm, nicht nur, weil es mit die beliebteste Figur bei den Fans ist, sondern auch, weil ich ähm, den Teufel nämlich sehr ins Herz geschlossen habe und ähm, ich seine Geschichte schon im Kopf habe und die möchte ich unbedingt auch aufschreiben. Das ist Belial, abgekürzt nennt man ihn Bell und ähm, der ist quasi der Teufel. Also äh, ich behaupte ja, dass diese Primus, diese Dämonen, ähm, die sich von Emotionen eben ernähren, auch die Basis für alle möglichen Legenden, Mythologien und auch Religionen sind. Und ähm, der eine Primus, auf den eben diese... Grundsätzlich die Mythologie und Intelligenten von allen möglichen Teufelsarten, Teufeln, ähm, Satan, Belzebub zurückgehen, ist eben Bel, Belial. Und der ist ein ähm, sehr, äh, eigentlich zwielicht, aber auch ein bisschen liebenswürdig, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ähm, sarkastischer Charakter, ähm, der einfach einem ans Herz wachsen muss mit seiner Art. Und ich habe noch eine abschließende Frage für dich.
2: Welches Buch hat sich als Kind am meisten begeistert oder beeinflusst?
3: Also tatsächlich das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist ähm, Krabat gewesen. Ähm, weil es mich äh, in diese eigentlich fast schon gruselig Horrorwelt, zumindest von, von Kinder, aus Kindersicht, ähm, gezogen hat und auch nicht mehr losgelassen hat ein bisschen später ging es dann ein bisschen in eine andere Fantasy-Ecke und das war dann die Alana-Reihe von Tamara Pierce die man heute leider nicht mehr so kennt aber das war eigentlich gehört es eben in das Genre auch das ich jetzt selber schreibe es hat mich also sehr geprägt
0: Das war also Julia Dippel die Fantasy-Autorin Du, Eva, hast sie getroffen an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr, 2019. Und äh, sie hat gelesen aus dem zweiten Buch, Kassadim, jenseits der goldenen Brücke. Ich würde gerne noch mehr davon hören aus diesem Buch. Meinst du, du könntest uns noch, auch noch was da, daraus vorlesen?
1: Ich würde gerne etwas aus Isara vorlesen, aus der ersten Serie. Wir steigen ein, ziemlich am Anfang der Geschichte, also Ari und Lissy, ihre beste Freundin, sind eben schon in der Theatergruppe und hier begegnet Ari das erste Mal jemanden, den sie nicht kennt. Und das lese ich jetzt vor. Tausend Dank, formten Lissys Lippen lautlos hinter Jeremys Rücken, gefolgt von einem, ist er nicht süß? Ich antwortete mit einem Augenrollen und wandte mich Mr. Storm zu der gerade irgendwas von »Das ganze Leben ist Theater« und »Hier lernt ihr vermutlich mehr als im Rest des Lyzeums", redete. Nach weiteren 15 Minuten des Vortrags darüber, wie wichtig die »Dramatic Association« für das Fortbestehen der Menschheit wäre, war ich kurz davor, Lissi dafür zu erwürgen, mich hergeschleppt zu haben. Dieses dringende Bedürfnis verstärkte sich, als der grauhaarige Althippie mit einem übertrieben offenen »In der Theaterwelt nutzen sich alle« »Meine Lieben«, meinte, »wir sollen ihn fortan Cornelius nennen« und erreichte seinen Höhepunkt, als er uns aufforderte, uns auf die Bühne zu setzen und mit geschlossenen Augen die Präsenz der anderen zu erfühlen. einzig Lisses flehender Blick hielt mich davon ab, sofort aus dem Raum zu stürmen und mich mit einem Eiskaffee in die Sonne zu legen. Also schloss ich meine Augen.« so oft ich sie auch aufzog, Lissy war mehr wert, als zwei Stunden mit ein paar Freaks in einem Keller sitzen zu müssen. Ich hatte sie bei Gericht kennengelernt. Sie war die Tochter unseres Anwalts und hatte gemeint, wir könnten auch gleich Freundschaft schließen, da wir offensichtlich bald auf dieselbe Schule gehen würden. Sie war es gewesen, die ihre Mutter dazu überredet hatte, die ersten zwei Jahre einen Umweg zu fahren, damit ich nicht den Bus zur Schule nehmen musste. Sie war es die mich vor den anderen Schülern immer mit einem Entschiedenen »Kümmere dich um deinen eigenen Kram« verteidigte. Sie hatte mich letzten Sommer täglich zu meiner Mutter in die Nervenklinik gefahren und mir geholfen, einen Nebenjob als Bedienung zu finden, damit ich mir an meinem 18. Geburtstag endlich ein Auto leisten konnte. Plötzlich bemerkte ich wieder dieses seltsame Kribbeln im Nacken. Wie lange saß ich nun schon hier herum? Zehn Minuten? Zwanzig? Ich wusste es nicht, aber ich wusste, dass mich jemand beobachtete. Vorsichtig öffnete ich die Augen. Wenn mich dieser verschobene Cornelius anstarrt, dann war es das, das letzte Mal, dass mich die Dramatic Association gesehen hat, schwor ich mir und schaute mich verstohlen um. Cornelius saß mit geschlossenen Augen am anderen Ende des Saals. Aus seinem seligen Lächeln schloss ich, dass er sich tatsächlich einbildete, die Präsenz seiner Schüler zu spüren. Pff! Ich blickte weit in die Runde und blieb an einem dunkelgrünen Augenbar hängen, das mich direkt ansah. Die Augen gehörten zu einem Schüler, den ich noch nie gesehen hatte. Fast nie erinnerte ich mich selbst. Es war der Typ im blauen Shirt, der Lissys unangenehme Situation vorhin so treffend zusammengefasst hatte. Ein angedeutetes Lächeln umspielte seine Mundwinkel, aber er senkte weder den Blick noch schloss er die Augen. Er starrte mich einfach nur an.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Izzara: das ewige Feuer« von Julia Dippel. Das war ein, 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 ein harmloser Abschnitt, den du uns da vorgelesen hast, Eva. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass dieses Buch äh, empfohlen wird für ab 13-jährige Leser. Aber wenn ich mir den Buchdeckeltext angucke, also der Untertitel ist Geheime Organisation und eine verbotene Liebe. Und lass mich da auch was vorlesen daraus. Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind. Sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen, also ob die durchschnittlich sind, das möchte ich auch in Frage stellen, All ihre durchschnittlichen Sorgen drücken schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen, sie zu töten. Das ist ja ein ganz heftiger Roman für, für Teenager. Das finde ich ja ganz, ganz, ganz hart.
1: Findest du das härter als Rotkäppchen, das vom Wolf gefressen wird?
0: Das für kleine Kinder. <lacht> <lacht> nee, Rotkleppich ist natürlich äh, fern von der Realität im Sinne. Das ist alles eher eine symbolische Geschichte, aber hier geht es ja wirklich ist ja sehr, ziemlich äh, angelehnt auf ein normales Leben, ein, Leben, ein reales Leben, wie wir es kennen, außer natürlich die, die übernatürliche Wesen. Das, das rückt dann wieder weg von der Realität, aber ähm, die Kulisse ist sehr real.
1: Ja, das stimmt. Es ist es ist ein typischer Fantasy-Roman für, für Jugendliche oder für also Jugendliche, junge Erwachsene. Ich finde es auch
0: toll. Also
1: ich bin, bin ja keine Jugendliche mehr. <lacht> Aber ich finde den Roman auch toll. Du musst ja auch vergleichen, dass zum Beispiel, wenn du, wie ich jetzt Jugendliche war, wir hatten ähm, in der Schule Dinge zu lesen, wie Clockwork Orange oder ähm, Farm der Tiere von Orwell, Brave New World und so weiter. Das sind auch... Ähm, Fantasy oder, oder sehr brutale Romane. Und das war in unserem ganz normalen Schulkanon dabei als Literatur. Also es ist nicht so, dass das jetzt plötzlich äh, die Welt der Romane für Jugendliche brutaler wird, sondern ich denke mir, das ist einfach auch ein, eine Entwicklungsgeschichte in, in diesem speziellen Fantasy-Roman. Ja? Also wo einfach die, die Realität der Ausgangspunkt ist, der dann erweitert wird durch die äh, fantastischen Gegebenheiten.
0: Aber auf alle Fälle schimmert hier ganz klar die Vergangenheit der Autorin durch als Theaterregisseurin. Das war also das erste Buch »Izara, das ewige Feuer« von Julia Dippel und das andere Buch, worüber wir gesprochen haben und auch einen Ausschnitt gehört haben, war Kasadim »Jenseits der goldenen Brücke«, ebenfalls von Julia Dippel. Beide Bücher im Verlag »Planet« bei Tienemann Esslinger erschienen und du hattest Julia Tippel an der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr im Jahr 2019 angetroffen. War ganz interessant. Besten Dank, Eva.
1: Ich danke dir, Adrian.
0: Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen. Wie gesagt, ein Wegweiser auch, wie man mit Büchern ein wahres Abenteuer leben kann. Das beweisen diese beiden Bücher hier ganz bestimmt. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, dann gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Und dann kommen ganz, ganz viele Episoden Ihnen entgegen und natürlich hunderte von Buchvorschlägen, die wir in den letzten bald drei Jahren versucht haben, in schmackhaft zu machen. Bis zum nächsten Mal und äh, erzählen Sie weiter, dass es uns gibt. Je mehr Leute von uns wissen, umso besser für die Welt. Und nochmals danke Eva und tschüss. Servus.